0: Was war Ihrer Meinung nach das tragischste Ereignis in der Geschichte der Menschheit? War es vielleicht die Pestepidemie, die im Mittelalter in Europa unter dem Namen schwarzer Tod das Leben von ca. 25 Millionen Menschen forderte? Waren es eventuell die Tsunamis im Indischen Ozean, die zur Weihnachtszeit 2004 über 230.000 Menschen in den Tod rissen? Oder war es vielleicht der Supergau in Tschernobyl mit geschätzten 100.000 Langzeittoten? Wurde das dunkelste Kapitel der Menschheit nicht vielmehr mit den zwei Weltkriegen und ihren insgesamt über 70 Millionen Toten geschrieben? Oder sollten wir doch eher die Terroranschläge in New York, London, Paris, Brüssel und viele weitere dazuzählen, weil sie eine noch viel drastischere Art und Weise der menschlichen Grausamkeit, offenbaren. Ich möchte heute Morgen dafür argumentieren, dass der tragischste Vorfall in der Geschichte der Menschheit ein ganz anderer war. Nämlich das historische Ereignis, welches wir in 1. Mose 3 lesen können. Und welches uns Christian gerade vorgelesen hat. Dieses Ereignis, das gemeinhin als Sündenfall bezeichnet wird. Denn es ist dieses Ereignis, das den Tod nicht nur von tausend, nicht nur von 100 nicht nur von Millionen von Menschen nach sich zieht, sondern den Tod jedes einzelnen Menschen, der jemals gelebt hat. Es ist dieses Ereignis, das den Lauf dieser Welt in einer Art und Weise zum Negativen hin verändert hat wie kein anderes. Ja, es ist dieses Ereignis, das zu all den anderen Kriegen, Katastrophen und Krankheiten überhaupt geführt hat. Und ich möchte an dieser Stelle auch gleich den größtmöglichen, ähm, die größtmögliche Betonung darauf legen, wie wichtig es ist, dass wir als Christen an der Historizität dieser Ereignisse festhalten, wie sie in Genesis 3 aufgeschrieben sind. Es ist tragisch, dass feine, gelehrte Theologen heutzutage Interpretationen in die Welt setzen, die den Sündenfall zu einer reinen Fabel mit symbolhafter Aussagekraft degradieren. Adam und Eva hätten niemals gelebt, sagen sie. Den Garten Eden mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, den habe es nie gegeben. All das müsse symbolisch gedeutet werden. Das Problem der Menschheit sei nicht, dass irgendein Adam irgendwann einmal von irgendeiner Frucht irgendeines Baumes gegessen habe. Nein, nein, sondern dass wir alle in einer symbolischen Art und Weise vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Was auch immer das genau heißen mag. Nun, was ist das Problem mit solch einer Interpretation? Das Problem besteht erstens darin, dass 1. Mose 3 im gesamten Rest der Bibel als ein historisches Ereignis verstanden, hat, äh, verstanden wird, das wirklich in Raum und Zeit stattgefunden hat und dramatische Auswirkungen hatte. Adams Name taucht siebenmal im Neuen Testament auf und jedes Mal ist deutlich, dass der Autor hier von einer historischen Person spricht. Sogar der Stammbaum Jesu wird bis auf Adam zurückverfolgt. Adam war wahrlich der erste Mensch. Das Problem ist zweitens, dass wir keinerlei Erklärung haben für all das Elend, das Menschen anrichten, wenn wir nicht anerkennen, dass damals durch die Sünde Adams die gesamte Menschheit wahrhaft gefallen ist. Und dass sich die Menschheit seitdem in einem Zustand tiefster Sündhaftigkeit, größter moralischer Korruption und schlimmster Verlorenheit befindet. Ja, wir mögen vielleicht mit den Humanisten an dem Ideal des guten Menschen festhalten, in der Hoffnung, es durch Bildung etc. an die Oberfläche zu befördern, wie Christian vorhin gesagt hat. Aber wir werden dabei kläglich scheitern. Und das 20. Jahrhundert mit seinen Millionen von Toten und den zwei Weltkriegen ist das beste Beispiel dafür. Das Problem ist drittens, dass wir, wenn wir nicht an der stellvertretenden Sünde Adams für die Menschen festhalten, auch keinerlei Grundlage haben, an eine stellvertretende Erlösung Jesu für alle Menschen zu glauben. Und mehr zu diesem dritten Punkt später noch. 1. Mose 3 ist von enormer Bedeutung. Hier werden die Fundamente gelegt für den Rest der Bibel und für den Rest der Weltgeschichte. Ohne 1. Mose 3 macht alles andere keinen Sinn. Und deshalb ist es auch von enormer Bedeutung, ob und wenn ja, wie wir dieses Kapitel lesen. Je nachdem zu welchen Schlüssen wir in Bezug auf Gott, auf uns Menschen, auf die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott, auf die Existenz von Gut und Böse in Bezug auf den Charakter von Sünde und Gnade und so weiter kommen, werden wir unser Leben ganz anders leben. Die Frage, ob wir den Sündenfall als historisches Ereignis akzeptieren oder verwerfen, ob wir die daraus folgende Lehre der universalen Sündhaftigkeit aller Menschen annehmen oder ablehnen, wird Auswirkungen haben auf unsere komplette Weltanschauung. Es wird Auswirkungen haben auf Bereiche wie Pädagogik, Politik, Psychologie, Bereiche wie die Ökonomie, die Juristik und die Sozialwissenschaften. Ja, selbst die Frage, wie wir Naturwissenschaften betreiben und welchen Nutzen wir daraus ziehen, hängt mit Genesis 3 zusammen. Wenn wir also heute über das Ende vom Anfang sprechen, dann ist es unmöglich, in einer Predigt auf all die Anwendungen einzugehen, die sich aus diesem Bibeltext für unser persönliches Leben und für unser Leben in einer Familie, in einer Gesellschaft und so weiter ergeben. Und deshalb möchte ich Sie ermutigen, über genau solche Anwendungen weiter nachzudenken, über diese Predigt, über den heutigen Tag hinaus. Kommen wir jedoch zu unserem Text. Ich möchte Genesis 3 mit Ihnen gemeinsam unter vier Gesichtspunkten betrachten. Versuchung, Sünde, Fluch und Gnade. Versuchung, Sünde, Fluch und Gnade. Und lassen Sie mich vorwarnen, ähm, es wird keine 30 Minuten Predigt, da steckt so viel im Text drin. Es ist mir sehr schwer gefallen, mich kurz zu fassen. Christian hat mir versichert, es reicht, wenn er um 12 Uhr zum Essen kommt. Ich hoffe, passt. Okay, zuerst aber noch die Frage, was bisher geschah. Ähm, wir haben in den ersten beiden Kapiteln von 1. Mose gesehen, wie Gott diese Welt durch sein mächtiges Wort geschaffen hat. Wie er eine wunderbare, eine vollkommene Ordnung in das Chaos gebracht hat. Und wir haben außerdem gesehen, wie er den Menschen als Repräsentanten in seinem eigenen Ebenbild erschuf. Und wie er ihn mit dem Auftrag in den Garten Eden setzte, diesen zu bebauen und zu bewahren. Adam sollte über alle Tiere herrschen. Er sollte sich die Erde untertan machen. Und Gott gab ihm dazu alles, was er brauchte. Er gab ihm die Erlaubnis, bis auf eine einzige Ausnahme von allen Bäumen des Gartens nach Lust und Laune zu essen. Er gab ihm die Autorität, die Tiere nach seinem Wohlgefallen zu benennen. Und er gab ihm zuletzt auch eine Frau, eine Gehilfin, wie es heißt, als passendes Gegenüber, da es nicht gut für den Menschen war, alleine zu sein. Und wir sehen, wie Mann und Frau am Ende von Kapitel 2 dann in perfekter Harmonie zusammen sind. Nackt, aber ohne jegliche Scham, es. Und Wir warten darauf, wie sie nun den Auftrag Gottes vollenden, indem sie fruchtbar sind und sich mehren. Aber stattdessen betritt nun in Kapitel 3 eine sprechende Schlange die Bühne. Und damit kommt die Versuchung ins Spiel. Das ist der erste Punkt meiner Predigtversuchung. Wir lesen in Vers 1, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau. Dies ist keine gewöhnliche Schlange. Sie kann sprechen und sie fordert die Menschen, wenn wir weiterlesen, offensichtlich dazu auf, gegen Gottes Gebot zu rebellieren. Hinter diesem eigentlich guten Geschöpf Gottes steckt also eine böse, eine sündhafte Macht. Und Christen haben daher seit jeher diese Schlange mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Der Apostel Johannes schreibt in Offenbarung 20 Vers, 3, äh, 20 Vers 2, und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Der Teufel möchte also die Menschen hier dazu verführen, gegen Gott zu rebellieren. Gegen ihn zu rebellieren, so wie er es selbst schon irgendwann vor Genesis 3 getan haben muss. Und seine Strategie besteht darin, alles durcheinander zu bringen. Sie erinnern sich, er heißt auch Diabolos, das heißt der Durcheinanderbringer. Denn wer sollte über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriegt, herrschen? Die Menschen. Nun, hier kommt ein Tier mit dem Verlangen, über die Menschen zu herrschen. Allein das hätte Adam und Eva schon stutzig machen sollen. Und was war die Rolle der Frau? Sie war Adams Gehilfin. Sie sollte ihn unterstützen, ihm zur Seite stehen. Adams Aufgabe hingegen war es, als das Haupt, Acht zu geben auf seine Frau, für sie zu sorgen, sie zu beschützen, ihr voranzugehen. Aber wen spricht die Schlange zuerst an? Die Frau. Und wer steht laut Vers 6 dabei und schaut zu, ohne einzugreifen? Adam. Und ich möchte deshalb, dass Sie verstehen, dass Versuchung immer einhergeht mit einer Verdrehung der guten Schöpfungsordnung Gottes. Gott hatte die Aufgaben, die Verantwortung und die Rollen klar verteilt und nun kommt Satan und dreht alles um. Er bringt alles durcheinander. Und der erste Fehler, den die Menschen machen, ist, dass sie Satan darin nicht Einhalt gebieten. Diese Wahrheit hat massive Implikationen für unsere Gesellschaft. Ich kann es hier nur andeuten und ähm, sie ermutigen, diesen Gedanken selber zu Hause weiterzuentwickeln. Satan versucht, die gute Schöpfungsordnung Gottes durcheinander zu bringen. Das hat massive Implikationen für unsere Gesellschaft. Und wir sollten als Christen deshalb trotz allem äußeren Druck Einstehen für ein klares, für ein biblisches Rollenverständnis von Mann und Frau, von Eltern und Kindern, von Regierung und Bürgern und von all den anderen guten, gottgegebenen Ordnungen. Der Teufel wird jedoch auch noch ein zweites versuchen, nämlich Zweifel zu säen an der Glaubwürdigkeit von Gottes Wort. Zweifel zu säen, ob Gott es mit seinem Wort wirklich gut uns gegenüber meint. Genau das sehen wir im weiteren Verlauf des Textes. Was nämlich fragt die Schlange in äh, Vers 1. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Das ist so unglaublich raffiniert. Satan widerspricht Gottes Wort erst nicht direkt. Er wandelt es nur ein bisschen ab. Und er pflanzt damit einen kleinen Samen des Zweifels in Evas Gehirn. Zweifel an der Fairness, an der Gerechtigkeit, an der Güte Gottes. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Nur natürlich hat Gott das nicht gesagt. Gott hat gesagt, dass sie von allen Bäumen essen können, bis auf einen. Und die Schlange weiß das auch ganz genau, aber sie möchte Gottes Gebot unverhältnismäßig hart, sie möchte es unvernünftig aussehen lassen. Sie möchte, dass Eva sich in die Position begibt, über Gottes Gebot zu urteilen. Hm, ja, die Schlange hat zwar irgendwie nicht ganz recht mit dem, was sie sagt, aber es stimmt schon. Es ist doch irgendwie unfair, dass wir nicht von allen Bäumen essen können. Ich meine, warum ist Gott so ungerecht? Warum schränkt er uns hier in unseren Rechten ein? Und sehen Sie, das ist genau das, was immer passiert, wenn uns der Teufel versucht. Er lockt uns in eine Position, wo wir meinen, besser als Gott darüber entscheiden zu können, was gut und böse ist. Glücklicherweise verbessert Eva die Schlange zuerst noch. Vers 2, da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esset nicht davon. rühret sie auch nicht an, dass sie nicht sterbet. Das heißt, Eva fügt gleichzeitig etwas zu Gottes Gebot hinzu, was dieser niemals gesagt hat. Rühret sie auch nicht an. Wie kommt sie darauf? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat Adam ihr das Gebot Gottes falsch weitergegeben. Ja, als er es in Kapitel 2 erhält, existiert Eva noch nicht. Wie auch immer, Fakt ist, dass der Mensch hier etwas zu Gottes Wort hinzufügt und dabei Gottes Wort gleichzeitig ein bisschen seiner Autorität beraubt. Gottes Wort etwas hinzuzufügen ist genauso schlimm, wie etwas von Gottes Wort wegzunehmen. Weil Gottes Wort damit wiederum restriktiver aussieht, als es in Wahrheit ist. Es scheint unvernünftig, es scheint übermäßig hart zu sein. Und der Same des Zweifels beginnt zu wachsen. Die Schlange ist jetzt bereit für den letzten Schlag. Vers 4 da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Jetzt also widerspricht die Schlange Gott direkt. Gott hatte in Kapitel 2, Vers 17 gesagt, an dem Tag, da ihr davon isst, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und hier kommt der Teufel und behauptet, frei von der Leber weg, keineswegs werdet ihr sterben. Ein offensichtlicher Widerspruch. Und Eva lässt sich diesen Mist einreden. Obwohl sie es doch so viel besser wissen müsste. Ich meine, wer, wer ist diese Schlange? Ein vollkommener Fremder. Eva kennt sie seit ein paar Minuten. Sie hat sich weder in irgendeiner Art und Weise vorgestellt, noch hat sie ihre eigene Vertrauenswürdigkeit unter Beweis gestellt, Warum sollte man dem Wort dieser Schlange Gehör schenken? Gott jedoch hat Adam und Eva alles gegeben, was sie brauchen. Er hat sie wunderbar versorgt. Warum sollte er sie anlügen? Warum sollte er ihnen etwas vorenthalten? Aber genau das behauptet die Schlange. Gott weiß, sagt sie, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Oder anders ausgedrückt, Gott möchte nicht, dass ihr euer eigenes, euer ganzes Potenzial ausschöpft. Er hat Angst davor, dass ihr so werdet wie er. Deshalb will er euch davon abhalten, von diesem Baum zu essen. Es geht ihm dabei nicht um euch, nein, es geht ihm um sich selbst. Und wiederum, das ist natürlich Irrsinn. Adam und Eva waren ja schon längst im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber das ist die Art und Weise, wie Versuchung funktioniert. Der Satan vertritt Gottes Wort. Er mixt Wahrheiten mit Unwahrheiten. Und er säht Zweifel an der Güte, an der Vertrauenswürdigkeit Gottes. Und Geschwister, das ist heutzutage kein bisschen anders als damals. Es ließen sich zahllose Beispiele dafür anführen. Tragischerweise auch genügend Beispiele aus christlichen Kreisen. Überall da wo Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit von Gottes Wort existieren, da sehen wir Satan am Werk. Eine letzte Sache zur Versuchung. In Vers 6 heißt es, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Das heißt, dass die Versuchung nicht nur von außen durch den Teufel kam. Am Ende waren es die eigenen fleischlichen inneren Begierden, die Eva dazu veranlasst haben, von diesem Baum zu essen. Die Frucht sah schmackhaft aus, der Baum war schön anzusehen und er verhieß Intelligenz. Der Teufel stachelte mit seinen Halbwahrheiten nur diese inneren Wünsche Evas an. Am Ende nahm sie sich das, was sie sich nehmen wollte, wonach sie selbst Verlangen hatte. Und auch das müssen wir uns merken, Schwester, der Teufel wird da ansetzen, wo er schon innere Begierden in uns vorfindet. Und er wird uns dann mit Halbwahrheiten, mit Zweifeln gegenüber Gottes Wort in die Falle locken. Lass uns damit zum zweiten Punkt kommen, Sünde. Ich habe dieses Wort heute schon öfter gebraucht und es ist sicherlich eines der wichtigsten ähm, Wörter im christlichen Glauben. Aber ist Ihnen aufgefallen, dass 1. Mose 3, ganz ohne das Wort Sünde auskommt. Steht hier nirgendwo. Woran liegt es? Ganz einfach, bevor man einen Begriff gebraucht, muss man ihn bekanntermaßen erst einmal definieren. Und das ist genau das, was hier passiert. Genesis 3 liefert uns die Definition von Sünde schlechthin. Bevor sie dann später im Verlauf der Bibel immer und immer wieder gebraucht wird. Nun, wie wird Sünde hier definiert? Gott hatte den Menschen ein einziges Verbot gegeben, nämlich vom Baum der Erkenntnis von gut und böse zu essen. Und genau dieses Verbot übertreten Adam und Eva. Vers 6b. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Jakobus schreibt in seinem Brief in Kapitel 1, Vers 15, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Die Versuchung durch den Teufel hat gefruchtet, die Begierde ist geweckt und nun folgt die Sünde. Diese horrende, diese schreckliche Sünde, die den kompletten Lauf der Welt verändert hat. Sünde ist also ein Verstoß gegen Gottes Gesetz. Das Böse besteht essentiell in der Rebellion, in der Auflehnung gegen das Gute Gottes. Deshalb heißt es in 1. Johannes 3, Vers 4, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Adam und Eva sündigen also, indem sie Gottes Gesetz brechen. Und wir müssen eine enorm wichtige biblische Wahrheit verstehen. Nicht allein Adam und Eva sündigen in Genesis 3. Nein, weil Adam der Stellvertreter der gesamten Menschheit ist, sündigen in Genesis 3 wir alle. Weil Adam hier stellvertretend für die gesamte Menschheit handelt, bricht nicht nur er allein, sondern jeder einzelne Mensch in Genesis 3, das Gesetz Gottes. Aufgrund der Sünde Adams werden wir alle von Gott als Sünder betrachtet, noch bevor wir überhaupt geboren werden. Paulus macht das in Römer 5, Vers 19 deutlich. Dort schreibt er, durch den Ungehorsam des einen Menschen sind die vielen zu Sündern geworden. Das ist die Lehre von der sogenannten Erbsünde. Und es gibt genügend Leute, vor allem in unserer überindividualisierten westlichen Gesellschaft, die an dieser Stelle aufschreien und einwenden, aber das ist doch total ungerecht. Wie kann Gott so handeln? Wie kann er mich für das verantwortlich machen, was jemand ganz anderes getan hat? Worauf ich nur antworten kann, Gott tut es. Und er tut es in seiner absoluten Gerechtigkeit. Gott rechnet uns die Sünde Adams an, so als ob wir sie vollbracht hätten. Das ist keine sehr beliebte Wahrheit, aber sie ist vollkommen biblisch. Und wir tun gut daran, sie hochzuhalten. Denn die Lehre des stellvertretenden Handelns einer Person für viele andere ist die Grundlage, die einzige Grundlage, wieso wir Hoffnung darin haben können, dass Gott uns auch die Gerechtigkeit Christi zurechnet. Und uns grundlos freispricht, freispricht von unserer Schuld. Ich möchte uns in Bezug auf die Sünde jedoch noch auf eine andere Wahrheit hinweisen, die uns der Text aufzeigt. Und das ist die Tatsache, dass Sünde immer Scham und Isolation mit sich bringt. Wir lesen ab Vers 7 von der Folge, welche das Essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse für Adam und Eva hatte. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Das Erste, was Adam und Eva erkennen, ist, dass sie nackt sind. Und sie schämen sich dafür. Sie fühlen ihre eigene Unzulänglichkeit. Sie haben Schuldgefühle. Sie können ihre eigene Nacktheit selbst nicht ertragen. Sie können sich so nicht ansehen. Und schon gar nicht können sie so Gott vor die Augen treten. Sie bemühen sich verzweifelt, sich irgendwo wie, wie zu bedecken, ihre Nacktheit zu verbergen. Und machen sich deshalb klägliche Schurze aus Feigenblättern. Aber sie wissen genau, dass es nicht ausreicht. Sie verstecken sich vor Gott. Sie isolieren sich von Gott. Sie wollen lieber allein sein, als in seine Gegenwart zu kommen. Und noch etwas anderes. Sie isolieren sich auch voneinander. Sofort nach der schrecklichen Tat sehen wir, wie ihre Beziehung untereinander gestört ist. Adam beschuldigt plötzlich Eva. Die Frau, die du mir zugeteilt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Plötzlich ist es nicht mehr seine Frau, bein von seinem bein und fleisch von seinem fleisch plötzlich ist es nur noch die frau die gott ihm zugesellt hat sünde bringt isolation mit sich die frage stellt sich in welcher art und weise die beiden nun gut und böse erkannt haben ich denke durch die erfahrung am eigenen leib sie kannten zwar schon das gute sie kannten gott aber sie hatten keine Ahnung vom Bösen. Sie waren komplett unschuldig. Sie wussten nicht um ihre Nacktheit. Sie hatten kein Empfinden von Scham. Und nun essen sie von dieser Frucht. Und sie erleben am eigenen Leib, was Sünde bedeutet. Sie erfahren das Böse. Ja, Sie werden selbst zu Sündern. Und sie versinken zugleich in tiefe Schamgefühle, in tiefe Isolation von Gott und zueinander. Sünde, Scham und Isolation sind eng miteinander verwoben. Ein jeder von uns wird das aus eigener Erfahrung bestätigen können. Wenn wir etwas Falsches getan haben, dann fühlen wir diesbezüglich Scham. Wir wollen uns verstecken. Wir wollen, dass das Ganze nicht ans Tageslicht kommt. Wir fühlen unsere eigene Unzulänglichkeit. Wir versuchen uns irgendwie kläglich zu bedecken. Wir können es nicht ertragen, wenn Menschen uns so sehen, wie wir wirklich sind. Wir geben lieber vor, jemand zu sein, der wir gar nicht sind. Wir suchen lieber die Einsamkeit oder wir bauen uns Scheinwelten auf. In der virtuellen Welt, da geht es hervorragend. Wir kreieren ein neues Ich, das mit dem wahren Ich äh, überhaupt nicht korrespondiert. Und wir hoffen, dass niemand das Ganze irgendwie mitkriegt und entdeckt. Wir bleiben lieber allein mit unserer Schuld, als uns jemanden anzuvertrauen. Und sie alle wissen, wovon ich rede, weil sie es schon am eigenen Leib erfahren haben. Genauso wie Adam und Eva. Aber Gott lässt den Menschen nicht einfach so davonkommen. Er konfrontiert ihn mit seiner Sünde. Und ich greife vor, aber ich denke, wir sehen hier schon einen Akt der Gnade Gottes. Gott ist derjenige, der die Initiative ergreift. Er ist derjenige, der die Beziehung zum Menschen sucht. Adam und Eva wären niemals auf die Idee gekommen, sich in diesem Zustand in die Gegenwart Gottes zu begeben. Aber Gott fragt, wo bist du? In Vers 9. Er fragt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und hast du nicht gegessen von dem Baum? Vers 11. Er fragt, warum hast du das getan? Vers 13. Was wir hier verstehen müssen, ist, dass diese Fragen Gottes ein Zeichen seiner Gnade sind. Er hätte auch einfach Feuer vom Himmel regnen lassen können und Ada und Eva sofort verzehren können. Aber stattdessen nähert Gott sich ihnen wieder an. Er begegnet ihnen und er stellt ihnen Fragen. Unangenehme Fragen zugegebenermaßen. Aber Fragen, die notwendig sind, um dem Menschen die Tragweite seiner Sünde, um dem Menschen sein, seine hoffnungslose Verlorenheit aufzuzeigen. Fragen, die die Grundlage legen, um später wieder Versöhnung stattfinden zu lassen. Haben Sie bemerkt, dass der Schlange keinerlei Fragen gestellt werden? Warum? Ganz einfach, weil es für sie auch keine Hoffnung gibt. Geschwister, ich möchte an dieser Stelle eine einfache Anwendung ziehen. Nur der Mensch der sich seiner Schuld und seines verlorenen Zustands bewusst ist, ist in der Lage, Erlösung und Vergebung zu erfahren. Sünde zu konfrontieren, sie aufzudecken, sie beim Namen zu nennen, ist etwas Gutes, weil nur dadurch ein Ablegen der Schuld und Scham möglich ist. Deshalb gibt es jemanden in ihrem Leben, der sie auf solche Art und Weise konfrontieren darf. Gibt es jemanden in ihrem Leben, der ihre schlimmsten Gedanken und Taten kennt? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es gibt nichts Befreienderes, als Sünde zu bekennen. Auch wenn es natürlich nicht heißt, dass wir nicht unter Umständen dennoch die Konsequenzen unserer Sünde tragen müssen, genauso wie Adam und Eva. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, dem Fluch. Schauen wir uns zuerst die Strafe an, die Eva empfängt. Wir sind, finden sie in Vers 16. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Die Strafe, die die Frau tragen muss, besteht in der großen Mühsal, den großen Beschwerden, die mit der Schwangerschaft und dem Gebären der Kinder einhergehen. Nicht das Kinderkriegen an sich ist dabei die Strafe, denn der Auftrag, sich zu mehren, bestand ja auch schon vor dem Sündenfall. Sondern die Tatsache, dass dieser gute und wunderbare Auftrag Gottes, dieses Privileg, nun mit großen Schmerzen, mit viel Leid und Anstrengung verbunden sein wird. Das ist die Strafe. Und wir sehen auch eine zweite Sache, die mit der Beziehung zwischen Mann und Frau zu tun hat. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein, sagt Gott. Was ist damit gemeint? Nun, wir finden im nächsten Kapitel, in Kapitel 4, Vers 7, einen ganz ähnlichen, parallelen Ausdruck. Dort sagt Gott zu Kain, die Sünde lauert vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Gott warnt Kain also in Kapitel 4 und sagt, pass auf Kain, die Sünde möchte in unangebrachter Art und Weise über dich herrschen. Sie wartet nur auf den richtigen Moment, um dich zu überwältigen. Aber du darfst dich nicht überwältigen lassen. Du bist derjenige, der über die Sünde herrschen muss, der sie niederhalten muss. Übertragen auf die Beziehung zwischen Mann und Frau heißt es folgendes. Gott kündigt an, dass die Frau oftmals das Verlangen haben wird, über ihren Mann zu regieren. Das Verlangen, ihm sagen zu können, was er zu tun und zu lassen hat. Das heißt, sie wird versuchen, ihre Rolle als Gehilfin zu torpedieren. Sie wäre lieber selbst das Haupt, als sich unterzuordnen. Und gleichzeitig kündigt Gott an, dass der Mann jedoch der Herr der Frau sein wird. Und auch hier ist wieder eine Perversion der ursprünglich guten Rolle Gottes gegeben. Anstatt sich als das Haupt und als der stärkere Partner in Liebe und Fürsorge aufopfernd, um das Wohlergehen seiner Frau zu kümmern, wird der Mann in einer unangemessenen, dominanten Art und Weise über seine Frau herrschen und sie sich untertan machen. Das ist die Strafe, die Gott über der Frau ausspricht. Und es gibt Abermillionen von Beispielen von genau dieser Art von Beziehung zwischen Mann und Frau. Beziehungen, in denen die Frau sich nicht ihr Mann unterordnen will und in denen der Mann seine Rolle als Haupt pervertiert und die Frau unterdrückt. Sehen Sie, aufgrund dieses Fluches gibt es nicht eine einzige perfekte Ehe auf diesem Planeten. In jeder Ehe müssen beide Partner daran arbeiten, sich in das gute und von Anfang an gedachte Gefüge von Mann und Frau mit ihren perfekt ineinandergreifenden Aufgaben, Verantwortung und Fähigkeiten einzugliedern. Und keinem von uns fällt es leicht, weil wir alle Sünder sind. Kommen wir damit zur Strafe, die Gott über den Mann ausspricht, Vers 17. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Die Strafe, die der Mann tragen muss, besteht in der großen Mühsal, in den großen Beschwerden, die die tägliche Arbeit, das tägliche Sorgen um Nahrung und Kleidung oder in unserem Fall wahrscheinlich eher das tägliche Sorgen um genügend Geld mit sich bringt. Wiederum, nicht die Arbeit an sich ist dabei die Strafe. Arbeiten und sich die Erde untertan zu machen, das sollte Adam ja auch schon vor dem Sündenfall aber die Tatsache, dass dieser gute, dieser wunderbare Auftrag Gottes, dieses Privileg nun mit größter Anstrengung und viel Schweiß verbunden sein wird, das ist die Strafe. Gott verflucht den Acker um des Mannes willen. Er wird nun Dornen und Disteln tragen, Dinge, die es vor dem Sündenfall nicht gab. Und Adam wird bis zu seinem Tod nicht zur Ruhe kommen, sagt er. Von der Erde ist er genommen, zur Erde soll er wieder werden. Was Gott hier also auch schon ankündigt, ist der physische Tod. Ab dem Zeitpunkt ihrer Sünde unterliegen Adam und Eva dem physischen Verfall. In geistlicher Hinsicht waren sie sofort gestorben. Ja, Dieses ähm, Wissen um die eigene Nacktheit, dieses Gefühl von Scham, diese Trennung von Gott, die war sofort gegeben. Aber der physische Tod, der setzte nicht sofort ein. Er kam langsam, aber er kam sicher und er kommt sicher auch für jeden von uns. Gott spricht noch einen weiteren Fluch aus, nämlich über die Schlange. Ich habe ihn bisher außen vor gelassen, weil ich mit diesem Fluch sogleich zu meinem vierten und letzten Punkt kommen möchte, der Gnade. Denn ich glaube, das ist genau das, was wir hier sehen. Der Fluch über die Schlange bedeutet Gnade für die Menschen. Vers 14 lesen wir. Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Neben der Tatsache, dass die Schlange in Zukunft auf ihrem Bauch kriechen und Erde fressen wird, kündigt Gott Feindschaft an. Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau. Feindschaft zwischen ihrem Nachkommen und deren Nachkommen. Und diese offensichtliche Feindschaft, die Gott ankündigt, ist ein Zeichen seiner Gnade. Gott etabliert diesen Krieg, um die Frau zu beschützen. Zu beschützen vor dem Feind ihrer Seele, dem Teufel. Er hätte Eva ja auch einfach komplett dem Satan ausliefern können. Aber Gott treibt einen Keil zwischen die Schlange und die Frau. Eine Barriere, um die Frau vor weiteren subtilen Angriffen des Teufels zu beschützen. In Zukunft wird sie dieser Schlange nicht mehr einfach so Gehör schenken. Sie weiß nun, dass es sich nicht bloß um ein armes, unschuldiges Geschöpf handelt und sie wird auf der Hut sein. Aber Gott geht noch weiter darüber hinaus. Er kündigt nämlich an, dass dieser Krieg nicht ewig andauern wird. Nein, er verheißt schon an dieser Stelle, dass eines Tages ein Nachkomme der Schlange kommen wird. Entschuldigung, ein Nachkomme der Frau kommen wird, der zwar einen kleinen Biss von der Schlange erleiden wird, ihr dann aber endgültig den Kopf zertreten wird. Und Geschwister, wir wissen, wer dieser Schlangenzertreter ist. Unser Herr Jesus Christus. Was hier schon in Genesis 3, Vers 15 beschrieben ist, das ist genau das, was unser Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha auf sich genommen hat, was er vollbracht hat. Er hat dort den Fluch der Sünde auf sich genommen. Er wurde vom Teufel in die Ferse gestochen, er starb elendig als Verdammter am Holz. Und genau dadurch hat er den Satan für immer besiegt. Er hat dem Tod seinen Stachel genommen. Er hat so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet, sie öffentlich an den Pranger gestellt und über sie triumphiert, wie es in Kolosser 2 heißt. Und Paulus sagt uns in Römer 16, dass der Gott des Friedens in kurzem den Satan vollständig unter unseren Füßen zermalmen wird. Geschwister, inmitten dieses finsteren Kapitels der menschlichen Rebellion gegen Gott finden wir die Gnade Gottes. So groß ist Gottes Liebe zu uns, dass er uns nicht hoffnungslos zurücklässt. Und wir könnten an dieser Stelle noch auf einige weitere interessante Hinweise von Gottes Gnade eingehen, die in Genesis 3 enthalten sind. Aber ich habe schon lange geredet und ich möchte ist deshalb nicht ausführlich tun. Ich will einfach nur ganz kurz ein paar Aspekte nennen. Und vielleicht haben sie Zeit, ähm, heute Nachmittag oder vielleicht direkt im Anschluss an den Gottesdienst mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen, weiter darüber nachzudenken. Bemerken wir zuerst, wie Adam auf diese Verheißung Gottes reagiert. Er nennt seine Frau Eva. Sie finden das in Vers 20. Und Eva heißt Leben. Kurz nachdem der Tod Einzug in die Welt gehalten hat, nennt Adam seine Frau Leben. Das ist erstaunlich, oder? Und es ist ein Zeichen von Adams Glauben an Gottes Gnade. Bemerken wir weiter, dass Gott Adam und Eva in ihrer Nacktheit bekleidet. Vers 21. Er macht ihnen Röcke aus Fell. Das heißt, er opfert ein Tier dafür. Auch das ist ein Zeichen von Gnade. Es ist eine Vorschattierung von Christi Tod, durch den wir mit seiner Gerechtigkeit bekleidet werden können. Und bemerken wir zuletzt, dass Gott Adam und Eva aus dem Paradies vertreibt, um ihnen den Zugang zum Baum des Lebens zu versperren. Es klingt erst wie ein Fluch, aber und Teil, teilweise ist es auch ein Fluch, aber es ist auch ein Zeichen von Gnade. Denn wenn Adam und Eva nun in ihrem gefallenen Zustand von diesem Baum des Lebens essen würden, dann würden sie für immer als diese unerlösten, sündigen Geschöpfe weiterleben. Aber stattdessen dürfen die Gläubigen im Himmel vom Baum des Lebens essen und in ihrem sündlosen, in ihrem perfekten Zustand für immer ähm, weiterleben. Offenbarung 2, Vers 7 heißt es, Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Dass Gott an dieser Stelle den Zugang zum Baum des Lebens versperrt, ist ein Zeichen seiner Gnade. Und wie gesagt, ich ermutige Sie zu Hause noch weiter über diese Dinge nachzudenken. Lassen Sie mich an dieser Stelle zum Schluss nur noch einmal die wichtigste Aussage dieses Kapitels zusammenfassen. Wir sehen in 1. Mose 3, wie durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt kam. Und seitdem zu jedem Menschen durchgedrungen ist. Und Paulus sagt uns in Römer 5, Vers 19, dass genauso durch einen einzigen Menschen Jesus dieses schreckliche Ereignis wieder umgekehrt wurde, sodass wir vom Fluch der Sünde erlöst werden können. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Lassen Sie mich beten. Vater, im Licht all dessen, was wir heute Morgen gehört haben, kommen wir zu dir als Sünder. Wir gestehen, dass wir gegen dich rebelliert haben. Wir gestehen, dass wir deine Heiligen, deine guten Gebote übertreten haben. Wir gestehen, dass wir den Lügen des Satans mehr geglaubt haben, als deinem ewig gültigen Wort. Wir stehen nackt vor dir, in tiefer Scham, in tiefer Verlorenheit und deshalb danken wir dir. Wir danken dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass du uns begegnet bist, dass du uns mit unserer Sünde konfrontiert hast, dass du selbst einen Ausweg geschaffen hast aus dieser Misere, dass du diesen Schlangenzertreter geschickt hast, deinen eigenen Sohn Jesus Christus, der den Teufel ja, für immer besiegt hat am Kreuz. Wir danken dir, dass du uns bekleidest mit seiner Gerechtigkeit. Wir danken dir, dass du uns verheißen hast, dass wir eines Tages wieder vom Baum des Lebens essen dürfen, wenn wir überwinden. Und so hilf uns, dir in allen Dingen zu vertrauen. Hilf uns, den Versuchungen des Teufels standzuhalten. Herr Vater, wir werfen all unsere Hoffnung allein auf deine große Gnade. In Jesu Namen. Amen.